0: 欢迎大家来收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper。大家好，我是老蔡。大家好，我是叉子。大家好，我是你们的老朋友大红舅
1: 。大家好，我是小吉
0: 。OK， 今天呢，我们五个坐一块、嗯、其实刚才也没想着录音啊，就是大家一块聊，说说到了以前的小时候的好多，就是看电影也好看电视也好好多事儿，嗯。我不知道，我使劲的在回想小的时候看过的第一部电影，但是印象就想不起来哪一部电影是第一部第一次看的了，就是进电影院看。老蔡能想起来
2: 了。如果电进电影院看的话，我觉得第一部可能是《妈妈再爱我一次》吧。哪年的？我靠八六八七吧，那个电影应该是八六年的，但是我不记得看的时候是多大了
3: ，因为那个时候有很长一段时间，就是全国的中小学组织都会。轮流组织去电影院看《妈妈再爱我一次》，是啊，这个浪潮维持了很长时间。没错没错
4: ，我记得确实是这种印象，好像都是就那个学校组织看电影吧。以前好像没有那种父母带着去看电影。我记得我小时候，呃，我记得反正有组织去看电影的就是，就那个一个战争片叫《烈火金刚》，里边两个人物嘛，一个叫好像是叫史金刚。
0: <笑>一个叫肖飞是吧？对，有两个人我,我记得这两个人我我看过那个小说书，小的时候，等会儿好像没看，我不记得有没有看过电影了。呃，我反正我你让我想
4: 的话，我可能现在就一下想起来的就是这么一个片子
1: 。我好像就完全想不起来，感觉就差不多到年纪了，就被父母带着去电影院看，或者说是会有那种露天电影院，没错，呃、对错，那种差不多就是、嗯、这个样子。嗯
4: 他说的那个露天电影院，我倒想起来，就是以前那个电影，他有的时候不是在电影院看的，就是过去不是有那种放映队嘛，对，跑到一个社区拉一个白布、呃，弄一个白布，弄个放映机，直接在那儿放，一般就是夏天纳凉的那种那种类似于这种活动，很多人很多人就是聚在一起看。我那阵、个、这个我倒是很有印象，就是原来，呃，所有的院子里人坐在一块，因为我们是我是从小在一个大院上的，就工厂大院孩子就经常凑在一块所有的小朋友坐在第一排。然后呢，开始看看那个电影，后面当时看到正好的时候，孩子就开始拿石子往银幕上砸，使劲开始砸。<笑>有些小孩跑去做做手影什么的，或者是一旦停电了，就是开始吹口哨，小孩就开始乱跑。这个印象我是特别深
0: 。我觉得好像像八十年代的人最早看电影是小学那时候经常组织看电影，现在好像应该没有这种了，还有吗
3: ？现在可能有，有一些个学校会有。可能有，可能有些学校有自己的电影院
0: 也说不
2: 定。<笑>我们小区前两天在电梯里边贴了一个公告通知，说
0: 在小区的院子要放露天电影。哦
3: ，还真的是有这样的传统吗。我
0: 我们家楼下上个礼拜刚放那个《飞屋历险记》，《飞屋环游记》啊、呃，《飞屋环游记》啊，对吧？刚放，一群孩子们就是那种几岁几岁的孩子们，哇，吵一晚上，特刺激。
2: 我现在都还记得，我第一次看那个白木屋的电影呢，是看的什么电影？我好像还有印象，那个电影的名字好像叫《复仇的铁拳》。对，啊、哦嗯，一个叫《复仇的铁拳》的电影，是一个复仇类型的电影
0: 。没没听过。那小的时候，我想可能比较早的几部电影啊，除了你说那那个妈妈再我一次，还有就是十来岁的时候看的那个，呃，我的九月。没
2: 错，那是学校组织去的，是吧？就是那亚运会的那个亚运会之前的吧。
0: 对对对啊，是
2: 给亚运会，因为那个故事讲的是一个为了迎接亚运会的
4: 北京小学生的故事。
0: 对
4: ，我记得我们原来好像组织看过一个叫《烛光里的妈妈》，还有凤、啊《凤凰琴》，像这个我记得原来好像组织看过
0: 。小的时候除了电影院，其实很多片儿当时叫看看租个片儿，租个什么录像带，有录像机是大概九十年,年代初吧，九十年代初差不多，差不多那个时候好多家里面都有录像机，就可以。呃，租录像带，或者电视上放什么电影，可以把它录下来，对吧？哎，我记
4: 得特别清楚，你说的这个就是录像机。我们家现在那个录像机还在呢，只是现在不用了。<笑>就是那个录像机还在，而且我我爸到现在把过去录的那些呃节目全都存着呢。呃，我记得特别清楚，录过什么春节联欢晚会，连录了好多年，<笑>直到出碟。然后呢，录过《三国演义》，录过《水浒》，录过《东周列国》。像这种片子全集，我我我爸原来就把它全部录下来，我记得特别清楚。当时《三国演义》那个片子，我当时录完之后，我就没事就反复拿那个录像带去看，因为那阵不是不能想看就看，像现在上网似的。我就记得那个录像带反复看、反复看。呃，这个我就印象很深。我记得我们家那个呃录像机牌子我都记得，叫三七。日历的七七七是吧？哎，三个七，
0: 日历七七七， 7777, 这这特有名啊！还有还有那个广告歌什么的都特特别有名，当年。而
4: 且那个时候那是绝对高端的，那是特别好，功能特别全的一个。而且它，我记得那遥控器上有一个旋钮，就可以旋转，嗯、就是可以精确到一针一针飞梭变换。哦，那个那个特别好。我记得啊，印象特别深，还有一个小，还有一个小窗口可以打开，上面可以各种高级操作啊。以前就把它当成一个像现在的手机一样，没事拿着手里玩儿，感觉特别好。然后我也记得我们家的录像带是录了什么东西，包括这些录
2: 像带现在都还一直存着，因为那是我的，都是我录的啊。我基本上录的两类的东西，第一是乔丹在九六到九七、九七到九八这两年的，只要电视上放的所有的比赛录像全都留着，这第一类。第二类呢就是。香港电影当中，只要有成龙和周星驰、周润发的电影，全都留了；只要是在电视上放的，全都录、嗯。录了，其实很多片子录了也就录了，根本就不看，也就不看了。对，也就不看，收藏。但是以为自己是要收藏，它就是一个对、哦，就是这样的一个过程。
0: 其实，对，我记得当时就是有什么好片，觉得你看完一遍没录下来，有那种损失，你知道吗？特别损失。我之前最早你说录这个，我大概在就是小的时候，在有录像机之前，家里面还是小电视。然后呢，我是怎么办的呢？拿一个小录像那个录音机，我把恐龙特级可塞号的音频录下来了，然后没事给听一听，闭着眼睛就像在在对在在他妈的看那
3: 个片儿一样。我操，这是没图案法。关于录像机，当时有一些个技术问题，然后经过不懈努力以后已经解决过的。有一个就是录像机看的时间长了以后磁头会脏，哦对，然后高档一点的就会去买那种清洗袋，加上清洗液。然后把它放进去了以后，让它转几遍，转个几分钟，都有，都会有。但如果说就是太贵，不想花这个钱，就会拿一张新的钞票，把录像机拆开了以后，拿那个新的钞票去擦那个磁头，就让磁头在旋转的状态然后高速的去跟这个钞票就干净的，而且是耐磨的嘛，然后去擦蹭这个磁头，把磁头上东西可以脏东西可以蹭下来。哇，这还这还这还挺牛逼的这个。我记得后来一些高端的录
0: 像机好像就可以在自动清洗的功能是吧？清有清洗头什么的啊。里边有棉签对对,对
2: ，我到现在都还印印象特别特别深刻，就是我第一次在电视上，为什么刚才我们说很多时候要去录下来啊、嗯？是因为我们很多时候在电视上不可能说是你看了电视节目预告，说几点到几点要放一个什么电影。通常来说就是电视打开，电视上放什么电影，你就跟着什么电影走就完了。嗯所以我第一次印象深刻，看《英雄本色》是从哪儿开始的？是从就是周润发和就是那个狄龙，就是宋子豪和小马哥在酒吧里边讲那个喝尿的那段。对啊，那个印象特别深刻，背景是罗文的那个《几许风雨》嘛。然后就所以那种片段让我觉得，因为是第一次，特别震撼性的，就一直这个记忆保留到现在
1: 。我听你们聊的热火朝天的，我就。脑袋中当中就是深深的一个词叫代沟
4: 。他其实就小说我们年龄大。
2: 小鸡刚才先睡了十分钟
1: 。因<笑>为我小时候就是谈到这种家庭影院式的那种，我印象里就是大头儿子小头爸爸，还有猫猫猫和老鼠，还有诸如什么葫芦兄弟之类的，但都是已经是 CD 形式的了。对，小鸡他们 VCD 啊，小鸡
2: 一上
4: 来就是五点一声道的。<笑>他那阵应该，他们那个时候最少也是 DVD 光盘了，最差也是这种 VCD 光盘啊 VCD, VCD, ，VCD 是吧？啊，这 VCD 是最早的那种形式。你接触也接触过 VCD 了、哦、那还算是
3: 比较早。那你知道 SVCD 吗？是
4: 啥 ？SVCD 超级 VCD， 就是在 VCD 的基础上，它增加了它的分辨率，让
3: 它清就是播放器稍微能清晰一些。本质本质没有变，因为它的寿命特别短，所以。之后的很多人都不知道这个东西，但是超级
2: VCD 那个
4: 时候在电视上铺天盖地，有很多广告，包括成龙的。对，都说说到这儿，大家集体怀旧啊，都是在说小鸡不知道的一些东西。那我也说个小鸡不知道，<笑>而且是一定不知道的东西。<笑>这个东西叫电视报，<笑>这个我记多了。<笑>地地电视报，我小时候还有各地
3: 的地方电视报。有有有,有,
4: 有。我小时候有一个。特别大的爱好就是看电视报，因为每次看那个电视报，就觉得特有意思。几点播什么节？虽然说你没有看到那个节目，但是一看到那个电视报也觉得很嗨。我记得我们家原来弄了一个夹子，就是把每就是每次买来的电视报全部收集起来，拿个夹子夹起来，弄得特别厚，每天都挂在墙上。我每天没事就拿起来翻，哪怕已经看过的电视，也要再看一遍那个电视报，就觉得印象特别深
0: 。哎呦，你说这个还真怀旧啊！以前就是。因为你不知道什么时候会放好片子，你必须要看那个地方的或者中国电视报，对吧？中国电视报一般就是央视那一套嘛，两套节目，几套节目。那时候
2: 只有两套节目，就中央一台和中央二台。哎，对
0: 对对对对对。然后那个电地方电视报，一方一些地方台的一些节目。哎，而过去
4: 地方台就只有一个台，啊、或者最多两个台，对对对
0: 对对对也是这种，就没有别的台了，没错。很少很少。然后就哪天哪天几点钟要
3: 播的节目，画个圈儿画出来。<笑>所以电视报配合上录像机的定时录像功能，这就是两大法宝。<笑>没错
1: ，电视报这玩意儿我看过，因为<笑><笑><笑>真的真的真的就是你翻到电视报的后面，它有很多很多的笑话可以看
0: 。哎<笑>，说到这个，现在没有电视报了吧？
2: 不
1: 会有，我
0: 们也不会不了解了。应该
1: 现在看电视的人就少了吧？你看电视上放的一些电视剧、电影，感觉都不是符合我们口味的
4: 。因为现在其实也不需要电视报了，因为，呃，因为首先你选择的太多了，你那个报纸没法登那么多，对，还太多嘛，没错。第二个就是现在很多智能电视，它的那个应用就是你只要一摁，它后面就会自动的把下面要播的所有节目全部列出来，没错，没错没错压根不需要用
3: 电视报对对。但是电视报还有一个功能，就是上面会讲很多电视连续剧的电视梗概、故事梗概。就是以前是纸质豆瓣<笑>
2: <笑>对他们以前是情况，你比如说你看到第二十七、二十八集了，他那个你可以翻阅
4: 一下
1: 电视报上、就是，把一到二<笑>一,<笑>一到
4: 二十六<笑>集
2: 先看一下，剧<笑>
1: 透一下，反
4: 正没时间看，也不让看，所以说看电视报过过瘾
1: 、嗯。哎，那时候还有影评啊什么的在贴在后面，就感觉就是就是一个豆瓣、啊。
4: <笑>我们看的可能不是一个电视猫，我可能看了假的电视猫
0: 。我记得还有一个特色，九十年代特色啊，在我们那边，录像呃录像机基本普及之后，就开始催生了一个产业——租录像带的产业。这是第一个。第二个呢，就是录像厅、嗯，咱们可以先说说录像厅。对，大魂舅对录像厅是有特别深的情怀，对，深厚的感情。对。对
2: 大魂舅的很多青少年的教育都是在录像厅完成的。对
0: ，青少年的先进性教育都是在录像厅完成的。<笑>来，大魂舅聊聊你的先进性是怎么来锻
3: 炼的？吧。因为大上了大学了以后，那个时候又没有网络，所以你你想看电影，那或者说是就流行的电影吧，那肯定只能去录像厅看。然后在学校里边也有这种官方的录像厅，他们一般来说就是周末会放，用那种电话教室里边的大电视。那个时候票价也便宜，五毛钱一张。说
1: 的什么时候
3: ？九二九三年吧
1: ，就是我还没出生的时
3: 候。我们还没，我和小吉都没出生的时候。<笑>你是第二次出生，重生。别<笑>别扯了，扯了，继续。那时候票价很便宜，五毛钱一张，哎，对于那个时候大学生嘛，五毛钱也还可以了，还可以承受，所以就看上两部录像，挺好的。然后也有一些校外的、周边的这些录像厅
2: ，这就是大伙就更熟悉的了。<笑>校外录像，厅。我是最熟悉的个别
3: ，
0: 并不熟悉全部。对你说的这个，从小这个在在家里面的教育里面，两大这禁地：一游戏,游戏厅，二录像厅。后者比前者更加洪水猛兽哈，那就要去，那就那就那就,那就逼了。基本上
2: ，这个游戏厅，我说实话，我从来没在小时候去游戏厅打过游戏，但是我老在游戏厅看
0: 别人打游戏
2: ，没钱、啊
0: ，<笑>
2: 因为家长是根本不可能给这部分预算的。录像
0: 厅去过
2: 吗？录像厅也没怎么去过，跟江普刚才说的情况是一样的，就是确实家长视录像厅为。洪水猛兽，回
0: 答蛇。但
2: 同时还有一个故事，就是我在小时候，我妈妈的同事的儿子比我大十岁，就是经营录像厅的，所以提供了一个非常便利的条件，就是你
3: 可以免费进去看。
2: 不是给我们家送来了很多录像带，然后定期的去换一批。我当时印象深刻有一部片子叫《炮弹飞车》，哦，史泰龙和沙朗斯通主演的，里边有一段两人的。完全暴露的不可描述。对那个让我印象非常深刻、哦。炮弹专家啊，炮弹专家，对，炮弹专家
0: 。我呢，就是从小接受先进教育。小吉一定不知道有一个词儿啊，关于这个录像厅的。当时就是牛逼的录像厅叫镭射录像厅，你听说过吗
1: ？还真没有
3: 。大黄就来解释一下什么叫镭射录像厅。镭射是香港的 laser 激光的音译，所以那个时候的。录像厅有一部分比较高档的，他会用碟，而且那个时候的碟呢还没有 VCD 的那个年代的话，他用的是叫 LP 那种大,大碟，大碟很大的，相当大，是不
2: 是就相当于那种黑胶唱片的那种大小，对对对对对对对对八寸，哎，
3: 八寸的碟，而且那个碟呢，一张碟能放的时间很短，所以一部电影呢,电影呢还需要好几张碟，那一套碟的价格很高的，那一套碟好几百块钱，所以只有高档的录像厅才会用这种镭射影碟给你播放，对对对,对，它的色彩要比。一般的 VCD 要鲜艳的多得多，当然比录像带也要好得多
1: 。但所以你们在录像厅里面都看些啥呢？你们父母都视他为洪水猛兽。不是不是我们大灰教大灰教啊！啊
2: 大灰教你在录像厅都看些啥呢？
3: <笑>我的几乎所有的这种美国的大片，施瓦辛格啊、史泰龙啊，基本上他们的电影都是在录像厅里看的。而且那个时候录像厅其实放的更多的是港片
0: 哦，特别多，哎，
3: 因为港片它制作的速度快，而且数量也就特别的多，所以像周星驰啊、周润发、成龙那个时候他们的电影全都是在录像厅里看
4: 。呃，因为因为我因为我因为我,我们家原来是个小县城，所以说这种资源比较少，呃，就那么几家录像厅，而且再加上我父母管得也比较严，不让随便出去啊，我埋了眼线，所以所以说完全就是基本上不是说不是说基本上是完全没进过录像厅。所以说我的看录像的这种，一个就是在自己自己家里拿录像机看，第二个就是我去有一个朋友家，就是他们家的录像带比较多，不像我们家录像带少，他们家有各种各样的录像带。所以说刚他们就说的那个石化新哥的片子，我记得也也也很清楚，石化新哥确实是在他家用录像带看的，而且我记得特清楚。那个当时不叫施瓦辛格，叫阿诺·舒华辛利加香
2: 港港台的翻译，是阿诺·舒华辛利加，这个印、啊
0: 这个、印象太
5: 深刻了，都是我们共同的回忆。这种名字
0: ，然后因为想起来家里面好像买录像机，虽然买录像机吧，但是。呃，包括我在内，包括我身边的家里面有录像机的朋友们在内，好像没听说过谁家里会买这种正版的这种电影回去，都没有。要么就是录，对，特别贵；要么就是录，要么就是刚才说了
3: 租。嗯
0: ，那个时候啊，就有那种小铁皮房子，特别多，路边上就是那种好像扎堆的地儿，然后有很多很多租录像带的这种小店。当然，随着时间的进化，后来就是成了这个租 VCD、DVD 的店了。然后这些就是很简陋的小店里面，可能放几个架子，从上到下各种讲究一点的呢，它按照类型，国内外的分开；不讲究一点的呢，就是你进去得随便挑，就是租录像带啊。所以老老太太这是有这个有这个后后后面有人是吧？可以给你供录像带。那你别的地儿你租过吗？录像带
2: ？我觉得租应该是从 VCD 那个时候开始，后来到 VCD 时候开始租。然后 VCD 我记得好像如果没记错的话，应该是五毛钱一张。但是我觉得后来之所以我对淘碟这事儿让人觉得特别快乐，就是从那个时候就，对，就算落落下了种子，对，就是他在，因为他没有分类型，你不知道你翻到了下一部片子什么片子，然后同时你的预算有限，你现在先扒出来了一些你要想要租的，而且还有时间嘛，因为他是和时间在赛跑，对，你一般来说租一个一次租你不可能超过两部电影。所以呢，你得精挑细选，然后你,你得多看，包括这个看好它的封面，然后觉得这个片子演员，然后那个时候没有导演的概念，就是看演员，看一下封面、画面、海报什么的，然后真的是花很多的
0: 时间在挑片子上，对，这是挺大的乐趣。你那五毛钱也特别太便宜了吧？我印象中，我印象中啊，我那边是录像带的时代是一块钱一天啊，然后有些好片、啊、或者有一些。特别的片儿<笑>，就是你老租的那些片儿<笑>，没有没有没有没有没有没有没有,没有,没有<笑>得得得两块钱，得两块钱。我操他妈有有这么一事儿我的一个朋友，还有一天呢，和他的一个朋友俩人啊、呃，就是去那个录录录像，不是就是那租租录像带的店啊。小伙儿，你好好说话。然后那租录像带。看了一个片子叫《屯门色魔》这
2: 个，<笑>
0: 这个片子很有名。这个片子是吧
2: ？包括这个片子，或者说这么说吧，这个片子的名字很有名，以至于后来我去香港坐地铁的时候，专门在地铁那个图路线图上找屯门这个地
5: 方。
0: <笑><笑>然后这这片子封面，它特别牛逼，你知道吗？然后就觉得以为是个特别的片子，然后就把把它租回去了。然后租回去之后呢，那个刚看了能有二十分钟。结果我这个朋友他妈就提前下班了，知道吧？就直接就崩溃了，吓疯了。然后，那你该怎么办？<笑>好好听听故事，别那么瞎说他。然后完了之后呢，就赶紧咔、啊、一关嘛。然后这个我这个朋友他妈呢是一个、啊，累不累？奋战啊！行行了行，我妈我妈是一个奋战、啊、<笑>想好好了。
3: 假如说你是他，你要怎么办？来、哎，就这样说。
0: 我妈是一个奋战在教育一线多年、多年的一位教育工作者。哇、啊，这些小伎俩，一看神色不对，先奔客厅，然后录像机一通电，就退出来一盘袋子，上面写着色“屯门送”。关键是我看这二分钟、啊，什么他妈的暴露的情节都都没有啊！我也万幸啊，这我妈就。拿着这遥控器，然后快进，从头到尾花了十分钟我，我把这片子快进了一遍。然后我就在在旁边，在那儿，晚<笑>上坐着，坐着，看完之后，把它还了去。我<笑>好万幸万幸啊
2: ！那个我我也，我觉得我们好像小的时候也确实是经常会遇到这种租到了可能三级片儿
0: 啊的这种经历。<笑>我操，你的意思是说你经常会一不小心租到三级片儿是对。一不小心，你还要脸
5: 了
2: 。<笑>因为因为那个时候，你比如说你像你看到《八仙饭店之人肉叉烧包》，你那个时候不会觉得有，包括现在我都会觉得暴力和色情可能是两回事儿。对，就是我们不太会把暴力过多的归到那种就完全不能看。对对对。的，但其实就算没有这个片子当中那些暴露镜头，这个片子也是彻头彻尾的三级片。
3: 你说的是黄秋生那部是吧？对，特别牛逼我，我操！这部他凭着这个是拿到了唯一的一部三级片还能拿奖。这是他的回忆。
1: 但是我非常可惜的看到的是剪辑版本、嗯
3: 。我们马上就去租录像
5: 带，然突然
1: 突然
2: 安静了、哦，不
0: 知道咋办了
1: 说说
6: 。<笑>
3: 说嗨，孩子，我叮嘱你就应该总是乐着，啊，总是皱眉头、弄甚伤，假装思索。
0: 因为小的时候都会有一些跟家长关于看电视这种斗智斗勇的故事，是吧？我觉得应该都有吧，除了小鸡之外，不
2: 光是看电视，可能不光看电视，啊，
0: 包括还有那个
2: 就是任天堂打游戏啊，小霸王学习机啊，那个时候就在使用的过程当中，电视机、录像机、影碟机、游戏机在使用的过程当中，有很多的和家长斗智斗勇的过程。包括家长也会，你比如说，在我们我家的经历上，就是我印象很深刻。小学的时候，每一年到放暑假的时候，寒假记不清了，因为寒假时间短，每年到放暑假之前，当考试结束以后，家长就会拿出来一个盒子，把小霸王学习机拿出来说：“啊，我们又给你借回来了。<笑>”<笑>然后，然后等到开学了就还，然后开开学时候就还回去了。啊，有一天我记得很印象非常深刻，就是我在我们家翻箱倒柜的，居然翻出来那个学习机了，忘还
4: 了。对，后来我还问我爸妈了，然后我爸说忘还了。后来我再翻箱倒柜的时候，就再也找不着了。哇塞，牛逼！那我能说学习机对我来讲也是一样的这种一个奇奇特的情况。其实学习机应该是要连屏幕的，对吧？对，它是有些学习，比如说过去我记得有个牌子叫玉星，嗯，玉兴那个学习机呢，它做成一个键盘的样子，上面可以插卡，都是这样，然后连成连着连一个屏幕，对吧？都是这样，大部分都。我当时理解的是不是这样他们告诉我这叫学习机、嗯，是练
5: 打字的，嗯，然后你,你照着键盘
4: 打字不，不通电，不通电，没有屏幕，你把它当键盘使就可以了。嗯、我生生用那个练了好几个月的打字，
0: <笑><笑><笑>我以为学习机不是用来学习的吗？这事儿一个硬纸板就搞定
3: 了呀！哎，当时还真有卖这种硬纸板的，五面打字硬纸板啊！哎，一个是英文键盘的这个键位，另外一个是五笔字形的这个排列，对对对对对对对对这这两种硬纸板是最多的
2: 。我记得我上初一的时候，我还我爸还给我报过一个学五笔字形、五<笑>笔打字的一个电脑培训班我记得。学会了吗？上过一次课之后就再没去过了
3: 。操<笑>，牛逼了！五笔字形的口诀你还记得吗？我什么都记不
2: 我只记得很麻烦
3: 。其实这一些个设备，包括录像机、包括学习机啊等等的，都要连电视机。对，实际上电视机它是个必用的，必定要用。所以家长他有的时候他如果要限制你的话，比如家长外出了，怕孩子在家里边，这个你是不是又偷偷的打开电视又玩这些东西了？回去了以后他肯定要检查，我在我不在家的这段时间你有没有老老实实做作业？很多家庭都有过这样的经历，就是孩子在小的时候要偷偷的玩一会儿电视机，啊，然后呢，等到家长回来了以后，就要去看你这电视机是不是被动过了。所以说我估计你们小的时候也都会有，比如说电视机上经常会有一个防尘的一个布子，然后在我们把这个布子摘下来，然后用用了一段时间了以后，要不再要布子要盖回去，还要按照那个原来的那个位置方向。包括褶子，甚至花纹儿，都要去一个一个要把它记住原始状态，然后到时最后呢，这个要复原各种各样的这种行为。
4: 这个我印象印象太深了啊，就是要要还原这件事，这是一个非常麻烦的过程。其实，你除了那个讨厌的这个罩子，有些家是布，有些家是罩子，罩子上有那个图案嘛，就是那个位置一定要调好，缝一定要对准。而且呢，我还比较坑，的就是你比如说电视机不一样，有些家是那种转的那种电视机，对，有些按钮的电视
3: 机，对，你要把频道一一
4: 定要调到那个。你父母走的时候，他按照这个频道，而且这个音量大小也得调到那个音量大小，必须还原的一模一样才可以，实在是太心酸了。这个过程
2: ，我们那时候的记忆力全用来干这些事儿了
4: 。
5: 我
2: 也我也提供一条我的信息，就是那个遥控器摆放的指
5: 向的角
4: 度，
2: <笑>也要完全回回复到原来的位置。你家遥控电视了后。后来为了让这个恢复复原工作。尽可能简洁，因为毕竟一听到父母走路的脚步声，嗯、就得赶紧做这个复原工作、嗯。所以呢，我索性到后来就根本把那个电视机罩子就不揭掉了、嗯，只是把电视机罩子往上<笑>往上撩起来，只撩起来，<笑>就像掀起你的盖头来一样，<笑>只是露出来那个电视屏幕。<笑><笑><笑>但是这样同时就带来一个坏处，就是散热不利。对、嗯，在散热的问题上，大婚就有很多的经验<笑>
3: 。<笑>你们肯定也都经历过这个。父母回来了以后，第一件事情先伸手去摸这个电视机的后背，看看是温热的还是冰凉的。所以说，我告诉你们一个经验，就是用湿毛巾，啊，就用毛巾稍微蘸一点点水，然后搭在那个地方，它会吸收走很多的热量。所以等到父母快来回来的时候，你们那毛巾再取掉，这个时候电视机背后还是凉的。老爸妈一摸没灰，<笑>这么干净，你来解释一下。你可以在前一天告诉父母说：“爸妈，我今天打扫卫生的事我包了。<笑>这”这干这么一次能坚持一个礼拜没灰没什么问题
2: 。不过这么说来，就是家庭那时候的电视的质量是真不错。对，要按现在这种质量，<笑>我看你给上面洒水，或者是稍微弄几次，我会不会就坏了
0: ？对，爆炸了。对，说到爆炸这事儿，小的时候对电视机还有一个恐惧，就是一直觉得电视机会爆炸。你们小时候爸妈跟你跟你说过这话吗？就
2: 是
3: 电视机会爆炸？
0: 有
2: 啊，
3: 有啊
0: 我小时候还接受过烤香肠吃到肚
2: 子里会爆炸的这样的一个教育呢。
1: <笑>我家电视机真爆炸过。<笑>我爸妈有一天看电视，看着看着，突然把电视关了，然后跟我说，电视机要爆炸了，不要开。那我当然不信，因为我工科生嘛，然后我就在想。你有什么问题我来修一下嘛？我一开电视机，嘣
3: ，屏幕碎了、啊
1: 。屏幕倒是没碎，但是就是嘣的一声，
3: 里面高压包之类的烧了
1: 。对，但是有呃有发出很大的声响
3: 。不，那他们怎么预感到要爆炸呢
1: ？就我爸跟我说，就是屏幕闪啊，屏闪、啊嗯，屏幕上出现
0: 行
4: 字：“前方高能预警。”不是电视说我
2: 要爆了
3: ，沙鲁，我操，那是<笑>。嗯
1: 但是我觉得刚刚大魂就讲到那个事情，如果我是父母的话啊，我就会提供这么一种建议，就是没事我就假装不知道，你你一个人把家里所有的卫生全部都打扫了吧，我就让你看电视了。嗯
0: 、小的时候，好多时候是类似于这种谈条件，对吧？我怎么着了？要么学习，要么干活，要么这好好表现，然后看换回什么看电视啊、出去玩啊这样的这些机会
2: 。所以我觉得人的记忆是会美化的。我觉得现在回想起来，小时候电视怎么那么好看？
5: 是啊，就是什
2: 么节目，就是看电视就觉得好电影、好节目太多
0: 了。但其实你
2: 现在想想，根本不可能是这么回事。
0: 我操，我还被我妈嘲笑过呢。这个，我妈当时跟我说，说你是什么电视都看，一边吃饭，然后那边什么几套节目放的是农业节目，讲养猪。
1: 哎，那个很好看哎。不过你
0: 喜欢看这个节目，我
2: 觉得是可以理
3: 解的。有的时候连广告都会移。一个不落的，而且那个时候的广告特别没劲。对，那个时候的广告有一大批的广告是一个字儿字一个字儿的往出蹦。
5: 对
3: ，然后同时呢，华为员再把这一些个字儿再念一遍。是是是,是，比如说玉祥门外什么第二批发公司<笑>今日新进了什么什么什么电报挂号几几几几几，欢迎来人来喊选购。然后就这么一个广告就完了。这样的广告我们都会在吃饭的时候看得津津有味
4: 。呃，因为过去嘛，就是因为咱们你像小朋友能接触到的媒体，那是。真的是太少太少从小接小小孩子接触的，可能最能接受的就是电视了。<笑>报纸孩子又不看，所以说那个时候呢，我们就是把它当成唯一的娱乐来要看也只看中国电视报。<笑>所以那个时候印象就深刻了啊。直到我觉得有一个很神奇的东西出现之后，我觉得电视节目变得更加丰富了，就是可以通过打电话到某一个台玩游戏。我<笑>操、哦哦！哦，好像是多少？对对对,对，玩过
2: 玩过，就是那种，对对对，包括你的那个电话，你按照那个，他那个有按键，告诉你按哪个键，二号就是往前，四就是左，六就是右，八就是往下。对
4: 对对，那个摩托类的游戏，那个因为我我我因为我当时是没玩过，因为我怕花家里钱被发现，所以我我就每天就是打开那个台去看人家，看别人玩，看别人玩，看着特别过瘾，跟你进游戏厅的感觉是一样的。这个呃，我反正游戏厅也是看，我到这儿也看
3: ，在家自己看。看了一辈子别人玩游
4: 戏<笑>，
3: <笑>那个有的有的高档的他还带解说的，就是现相当于现在的游戏评论员。哎，对对对，就是你那玩游戏，然后旁边还有俩人说评论说，哎，这个打进来的这个玩家玩的很好。哎、他已经过了两关了，嗯，这个跟<笑>玩很长很长时间。我操，这个真是他妈的挺刺激，挺吸引人的。当我当棒，你玩儿很多
0: 人在看着，对我操，这真的挺牛逼的、这个。而且
2: 关键还有一点，就在于经常我们看这种节目的时候，就是在嘲笑
5: 的时候。我<笑>操、就
4: 是！我一直看那个节目的时候，都有一个疑虑，就是真的有人打电话进去玩吗？嗯、难道不是这个台里他们自己的人才托、嗯？我觉得都是托啊。我打,我打过，
5: 那就不是托了
2: 。我真打过，但是每次他都打过去之后，他又让你等待，然后按几什
4: 么。我反正从来没玩过，我是打过，但从来没玩过。那还是托？那玩玩几几的人还难道还是托吗？我觉得，反正我是周围的人，我没有听过说过
0: 谁用电话打过游戏。我操，这个这个记忆真是太太远了，在在在山东，你一说出来，我操，真的是那牛逼的，我操。
4: 这个就还有那广告，我也记得特清楚，就是大文就说的这种广告嘛，我都记得那广告经常是一个蓝背
5: 景，对对，然后打出那种白字儿，而且字
4: 儿还是有点发黑，看仿宋看不太清楚那种字儿、啊，有的时候一瓶一瓶的打，好几瓶的那种字儿，但是我们要一个字一个字把它全看完，就觉得这这个时间就是电视时间，不管播什么都好看。对
0: 对对对对，其实，在选择越少的时候，你看电视就越没那么纠结，反正放啥好看就看什么，放个好的你就算是赚着了。现在我上百
3: 个台，我说挑半天，这看一眼那看一眼的。而且还有一个特别奇葩的，但是寿命很短的一个东西，叫立体电视，你们听说过吗？听听
5: 听
2: ，过，听<笑>听。过。实际上是还是电视台放
3: 节目，但是呢，他给你卖立体眼镜儿、哦哦。但是他那个立体眼镜呢，它不是偏振的这种现在的这种。是红绿的。它是红蓝或者红绿立体眼镜对对对。戴上了以后，你就可以看到立体图像，那个效果是非常非常的差。对对对,对。我想起来了，
2: 那个立体就是这种立体电影，我看过的是《大白鲨》。就四片伯格的大白
4: 鲨是红
3: 红红蓝这种对红蓝
2: 这种，这种哦、看过大白鲨，
4: 我觉得我操真好看<笑>我。我说到三这个三 D 的这个效果，我当时小时候还是被人骗过，嗯，人家有有的孩子他其实他也没看过，他就是从不知道从哪里获取到的信息，他告诉我什么叫做三 D 三 D 的这种效果，特别逼真。他说你是可以摸到。<笑><笑>看看那种危险的场景，都千万不要伸手，容易受伤
3: 。其实，咱们中国的这个真、就是、真正的这种偏振的，呃，立体电影其实非常早。我在很小很小的时候就去电影院看过立体眼电影哦，真的、啊？对，就是用的现在的这种偏振眼镜，但是当然比现在的这种眼镜要。低劣很多，用硬纸板糊的。你你你很小的时候很少，是二战之后嘛？<笑>之前，反正肯定是文革之前的。<笑>但是那个时候真的是觉得效果特别震撼，非常。当然虽然没有受伤啊他，他还专门有那种镜头，就是拿个比如说一个什么赶鸭子的那个长竹竿，然后往那个摄像机前面杵、哎。那那那我问你啊，你有没有因为这个太逼真了，然后伸手打到前面的人的头？电影院里那个镜头我印象特别深，就是好多观众都躲闪或者拿手在面前这么挥舞，有没有谁打到前面的后脑勺？我就不知道。我觉得这好像也是以前那种
4: ，类似于卖这种产品的一些广告，对，他会这么设计、嗯，就是观众好像躲眼前的一些画面啊、嗯、什么，这好像是一些广告的策划内容啊。对对对
0: ,对、嗯。现在这种技术也是日新月异啊，咱们接触的信息也他妈的都过载了感觉，但是。嗯、呃，对于怀旧的人来说，对于像大怀旧这样的人来说，我觉得小的时候可能更快乐一些。然后，对于像小我小吉咱们这样的
3: <笑>人来说，我
0: 、哦、操，不要脸了，有点我
3: 点说不下去了
4: 你。你终于意识到了这个问题是吗？
3: <笑>如果说你父母回来以后发现电视机，就说是温度虽然降下来了，但是他还有另外的一种手段可以发现你刚才有没有看电视。就是咱们老式的这种叫 CRT 这种电显像管的这种电视啊，它上放放了一段时间了以后，它的屏幕上会吸附一层静电。对。然后只要你用手，最好是手背，去摸一下这个电视机屏幕，你能够感应到这层静电的存在。所以这样也能证明你刚才看过电视。对对对这个的解决的方法是什么呢？就是你提前用湿毛巾先把这个电视机的前面这个屏幕也擦一遍。哦，你这生活小窍门儿放到现在就不好使
0: 了。这就
2: ，反正感觉就是大王就一天到晚就在擦他们家电视，<笑><笑>就
0: 他们家
4: 家里的
3: 电视一定
4: 特别干净。因为对，现在终于擦成擦成这个超薄电视了
3: 。我操！但是最后我爸妈使了一个终极大招，就是把有线电视线拔了锁起来。
0: 哦，这挺
3: 有名。哎，这个的话你就没有任何信号所以呢就只能去收当时是已经是比较少了的仅有的那么几个无线台。哈哈哈就是，而且那个信号特别弱，反正就得看。哎，你只能是把那个天线
2: 都带着雪花点
3: ，对，带着无数的雪花点，你能看到到人影就不错了。但是你还有那个天线，还要。还要四处去转，然后长短，然后去调试，甚至于你可能需要把这个天线从它那个电视机背后的天线座上拔下来，然后举到阳台旁边去，才能够收到一点信号
1: 。所以你举着那个天线在阳台上面看电视吗？嗯
3: ，差不多吧，反正就是站在阳台门口，<笑>手里拿一个镜子反射电视。<笑>总之，电视开着就是胜利。<笑>对,对,对对
0: 对。对，除了录像带，后来就是就是到了 VCD 的时代之后，我觉
3: 得那个时候可以选择的片儿就更多了吧？应该是到了九十年代后半期了吧？应该是九二九三年那个时候开始，差不多是咱们国家的一个 VCD 开始，就是那么早吗、啊？没有吧？我怎么记得我们家买 VCD 肯定是九五年以后了？可能我记得可能有误差，可能我记得有误差。我操，那个时候你都上大学了？九二年我才上大学。你这留了
2: 多少年？
3: <笑>我记得那会儿
2: ，我我关于 VCD 或者说这个 DVD 印象特别深刻的就是我们我们之前聊了成龙的一个电影，呃，聊了成龙的那一期的时候，谈到了我我跟叉子都特别喜欢的我我《我是谁》。嗯。当时《我是谁》《我是谁》里边有一个片段，就他。站在高岗上，挥舞双拳，喊我是谁？后来我是爱多 VCD， <笑>对,
5: <笑>对，他成龙广告，他给做广告，他给
2: 爱多 VCD 做广告。后来就,有,有,有,就有人讲到说，成龙在佳能之前代言的所有的广告品牌全部倒了，他佳能以
3: 后也倒啊，佳能以后也倒了不少啊，就是佳能一直还坚挺着，哎、只有佳能还可以，是的，呃。VCD 时代就开始出来一个词儿叫“淘碟”，对，哎，就是淘 VCD 碟。对。然后我有一段时间曾经在珠海，因为当时这个中国全世界最大的这个盗版光盘的生产基地是在深圳的周边，华强北吧？呃，深圳的周边的一些农村，嗯、他们会有一些个地方，就是在地下，在自家地下挖个地窖，然后就摆一条 VCD 生产线下去，然后就工作半年。然后这半年以后，这条生产线就就可以扔了，就可以不要了，就是赚的这个钱已经够吃一辈子了，就差不多这个意思。然后呢，全世界最大的盗版光盘的零售基地是在珠海，你开的<笑>？珠海的拱北海关旁边，当时有一个楼，那个楼里边全都是盗版 VCD， 就是一箱一箱的，包括各种 VCD， 包括软件、游戏的光盘。然后我们那个时候经常就是趁周末坐上个大概一个多小时的公交车。然后去那儿就开始淘碟，就是一张一张翻过去，一张一张翻过去，然后，对，几个小时以后拿上一大箩子就回去
2: 。关于这个淘碟的事情啊，就是我曾经有一段时间在央视工作过很短的不长的一段时间，那段时间啊，在央视工作的人都有这样的经历，只要工作过一段时间都有这样的经历，他会有那种。专门卖碟的那种小商贩，嗯、他会挨家挨户的，因为他知道这个楼上全是央视的这些节目组嘛、啊。嗯，然后他就背着包进来，然后让你们来去选碟、嗯，然后包括你可以给他打电话，然后他给你来卖碟。后来我听说当年给我们卖碟的一哥们儿，那哥们儿阅片无数，他一方面卖碟，同时他看片看得特别多、嗯，后来成
3: 了一个导演了。我操，真的，啊！像这样的事情真的挺还挺不少的。对，是经常有你会听说，就是说是有人就开这种。卖碟的，然后就一边维持生计了。另外，同时就是说，是他可以有很很优越的这种条件来看各种各样的片保持自己的很大的阅片量。
4: 这其实不就是昆汀不就是？对，昆汀就是这样。对对对，是的是的,是的。昆汀不就是原来就是个租碟的嘛？嗯、然后他自己看看碟就看成个导演了
2: 。我自己有个朋友是广东人，广东这哥们儿叫阿旭啊，现在我们都还微信还有联系。然后阿旭呢，就是个卖碟的。他看过的片子太多了，如数家珍。他给我推荐了很多很多那种特别冷门的、特别小众的片子，然后确实像这样的人，这种经历确实都是我们已经都过去了的事情。现在听说他现在去了一个政府机关，老老实
0: 实在做公务员
2: 。
0: <笑>后来这个从 VCD 到后来的 DVD 时代。我觉得那个时候这个盗版啊，都是开始已经做出品牌了，就有什么系列的盗版，对吧？盗版公司的品牌，什么这个公司的这个盗版碟做的牛逼，不卡碟，然后就是因为中国的这种电影基本上都是盗版，谁他妈去买正版的特别少，然后所以催生了中国产的 VCD 也好还是 DVD 也好，这个机子一个特别的一个能力，纠错能力，纠错能力，我操，其实
3: 是两个能力，一个是纠错，还一个是全区。
4: DVD 的话是
3: 全区功能对，因为 DVD 这个标准在制定出来的时候是锁区的。你如果就算是现在你在国外买 DVD， 也是只能是他们当地的机子上来播放，不能跨区。但是中国的绝大多数的 DVD 机是全区。没错
4: ，我记得好像因为这个好像还之前爆爆出了一个事儿嘛，就是好好像当时有人去专门打这个 VCD 有一个厂家，我记得好像是新科。新科当时出那个，它的卖点就是超强纠错功能。对，就因为这个，我记得当时就有人好像专门去打新科。超强纠错等于超强盗版，是不是在？是不是当时好像还还弄到了电影里？是不是好冯小刚,刚的某一部电影里边不是还讲到了这个情节？是吧？这个其实就是之前就是因为超强纠错这个事儿引发了一些讨论，才出现的这个事儿嘛
2: 。小金应该看 DVD 的时候，应该你就已经出生了吧、啊？出生了，对对
1: 对对<笑>开始看动画片了。
0: OK，DVD、okay. 当时还有 DVD 什么第五、第九啊、嗯，现在应该是蓝光碟嘛？对对对
5: 。啊、嗯
2: ，现在蓝光又分成 BD 2 5 BD 5 0啊 ，BD 5 0就是好像容纳量更大的这种，然后它的价钱
4: 也更贵一些。OK， 呃，其实 DVD 呢，其实现在我觉得还是一直在普及，而且它的这个技术在日益成熟嘛。对，因为其实我觉得。现在和 DVD 并驾齐驱的其实就是电脑。现在很多人其实都是拿电脑在看片嘛。对。呃，我记得很清楚，我其实经历过这样一个过渡期。呃，比如说，我们就说了我们家那个三期的那个录像带嘛、嗯对，后来换了一个新科的 VCD。呃、嗯、楼我们我们家楼上我那个一个哥们儿他们家，他爸爸更是一个就是那个时代的数码爱好者。他们家的这种产品线更新特别快，我没事就上他们家去看那些片子。我记得特别清楚是。呃，我们当时本来是想看什么 VCD 的，我想去他家看 VCD 的，我记得特别清楚，看的是什么？是迈克尔·杰克逊的《月球之旅》哦， oh. 那个那个碟。我们正准备看这个的时候呢，发现他们他的卧室里多了一个东西，是一一台卧室的那种主机，应该是当时应该是四八六还是什么五八六，像这个级别的电脑。嗯。然后那个里边就有一个光驱，嗯，可以播这个东西。他他说这个东西也能播，因为他只会用这个东西播碟。我们当时记得特别清楚，就用他家的那个东西看了，呃，迈克尔·杰克逊的《月球之旅》，我印象特别深。后来我就知道这个东西叫电脑，慢慢的才去呃去学一些电脑的基本基本常识，才慢慢开始学会使用电脑。我觉得这可能就是，呃，这这这个阶
3: 段的一个过渡吧。对对，那你应该知道超级解霸，
4: <笑>我记得当时播放的软件好像就是超级解霸，<笑>就是超级解霸
3: 、嗯，超级解霸差不多是国产的第一个 VCD 的播放软件，嗯、就专门在电脑上播。VCD 的，但是超级解霸其实在这之前，呃，国外有一个叫 Xing Player， 叫 XING， 这个是最早的一个可以用来播 VCD 的。但是在486上呢，它很慢，因为毕竟机子的速度太差。而且当时在386时代，还有一个产业，就叫 VCD 解压卡，是一种一个、哦、一个插卡硬件,硬件,硬件、啊，卖的还很贵，一千多块钱。就是你三八六，你这个机子性能是不够用来解 VCD 的，播放流畅的播放 VCD 的。但你插这块卡，它能够负担一部分的计算工作，这个电脑就可以流畅的播放 VCD 了。我操，你刚才说这个
0: 星，我好像原来用过星，在那个、
3: 嗯、用最好用那个 Win32，、嗯、就在
0: DOS 环境下启动的 Windows 那个对,对吧？对当时然后 Win32 下面会有一个这个星
3: 的一个好像一个播放器，有。有但是它呢，就是速度很慢，尤其是在五八六以以下的机子的时候，速度会很慢。而超级解霸为什么这么著名？超级解霸、啊。出来了以后，就是它可以在四八六上，都可以流畅的播放 VCD， 这是一个它最牛的一个，一个一个方面。但是它并不是说是，真的就是把算法就优化的那么的快了。你们猜它是怎么干的？你们肯定想象不出来。抽帧，他在播放 VCD 的时候，强制的把 Windows 的分辨率降低到最低。所以说，所以说，是不是在每次播的过程中，画面总要黑一下？对，画面要黑一下，然后就一个很低分辨率的一个这样的一个一个方式来播 VCD。播完了以后，你再退出的时候，它给你再还原回去。哦 ，OK
1: 。你们讲到超级结巴，我终于感觉啊，我们好像是处在同一个时代，<笑>追上了，<笑>在一个时代，能够追上了，能够听得懂你们在讲是什么了
0: 。OK。啊，那今天聊了这么多，啊，其实今天这一期好像跟电影本身没太大关系啊。这作为一个，其实啊，从一个侧面来说，从一个侧面来说，也就是我们聊的这个过程，这些里程，让我们真正的爱上电影了。对，不管是你看的盗版碟也好，你租的录像带也好，还是你泡录像厅也好，这都是一个成长的过程
2: 。我小时候就特别羡慕那些开租录像带的那种店主，那种店铺的店主，我特别羡慕。我其实就挺。我从
0: 小其实就挺希望能做一个这样的工作的。哎，我操！我突然想到一个事儿，我突然想到一个事儿。九十年代的时候，我特别喜欢看那个从九四年创刊开始看那个《科幻世界》嗯。科幻世界呢，就是它的片，就是最后封封封叶的时候，什么里面有几页，什么广告啊，嗯、有什么卖卖卖卖模型啊，卖卖彩铃，对军品啊，彩铃可能是后面的事儿了。然后还卖那个有记得有一个东西，它是这样的，贝塔斯曼书友会。哈<笑>哈<笑>他是这样的，他说你给我寄多少多少钱，然后呢，我给你邮寄一份资料。嗯，这个资料呢，教你如何用简单的，比如说呃，这个木头条以及一些呃易拉罐的瓶子，就是铝箔之类的东西，做一个牛逼的定向的天线。嗯、这个天线可以收到你方圆什么一公里之内的录像厅的信号。<笑>哎，还还挺贵的，就是几十块钱吧，好像是。我那时候哪有这钱，根本绝对没有。啊。我就在想，我这他妈到底是怎么做的？这买一份回来就能天天看录像了，多牛逼！姜鹏因此搬家搬
2: 到
4: 了录像厅门前，离录像厅就必须一公里
5: 是吧？<笑>有效
0: 距离范围之内是吧？想想挺神奇的，真挺神奇的。呃、
3: 是有的，是有的。呃，这个东西因为。呃，有一些个放相机，它因为不太符合中国的这个制式，所以它在播放的时候呢，它的那个视频信号是是通过无线的方式是发射出来的。哦、okay. ，所以只要你们家的这个天线，它它正好调在那个频率上，是可以看到，就是、说是这个放像机放出来的图像。包括游戏机在工作的时候也是，我就真的收到过我们家隔壁打游戏的那个、嗯、那个那个就是打鸭子那个画面，<笑>我也收到过，我也收到过。<笑>啊，好吧，那我们再一次来结
0: 个尾，<笑>啊，其实就是这样，回忆一下，呃，觉得挺挺挺有意思，对吧？然后老人嘛，大魂舅，对，就活活在回忆之中啊。
4: <笑>主要我们今天是陪着大魂舅来回忆。陪着
0: 陪着大魂舅，对我们都是就是很有爱心嘛，对吧？尊老爱幼啊，是我是我们气象电台的传统美德。那这期节目我们就差不多就到这儿吧，行吗
2: ？好，谢谢大家，大家
6: 再见。好，大家再见，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。当你听说我要离开家乡的时候，亲爱的人儿，你不一定非哭不可。当你看到。当眼离开炮火的时候，亲爱的人儿，你不一定非笑不可
7: 。你更多的依靠我的展示方式，不是因为爱。你去追逐那个影。
6: 全部失去，像赤贫的石头，像赤贫的石头。
0: 快聊一聊，但是今天和呃往常的节目不太一样的是，我们并不想聊具体的哪个片子，然后也不想评述每呃某一个片子具体的什么时候。我在说什么呢？重说，操,操！<笑><笑><笑>我都嘴绕不出
5: 去了<笑>，我
2: 这在,办在对对对我我咋办？<笑>他的努力在咋办？咋办？解那个乱码，越解越啥？我操，
5: 越解越啥？我操、啊<笑>啊！从小鸡你成撒我<笑>。啊嗯